0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来关注越野跑，从来不是全民健身，而是极限挑战。五月二十二号，甘肃白银山地马拉松越野赛遇冰雹、冻雨等极端天气，参加百公里比赛的一百七十二人中，已有二十一人遇难，其中包括多名中国的顶尖选手。这个越野跑呢，常常被称作山地马拉松，但是它的难度和危险与城市里的马拉松根本不在同一个级别上。那这项运动到底有什么危险，能够让顶尖运动员陨落呢？首先，越野跑一般都有海拔起伏，不仅上坡的时候比平地跑要消耗体力，下坡也很考验力量和技巧。那这次甘肃的黄河石林百公里赛道，垂直爬升高度累计将近三千米。这个数据在越野赛里边算上难度非常高的，它也相当于在跑完 2.4 个马拉松的同时，爬上近三分之一座珠穆朗玛峰的高度再下来，这需要连续奔跑十几个小时，能够完赛的都是体能非常非常好的跑者。其次，多数越野跑都会跑在小路上，比如说土路啊、石头路或者沙漠，赛道两旁也许是草丛、树木和溪流，或者是陡坡、悬崖。扭伤脚踝和摔伤并不少见，而驾驭各种路面的能力本来也是比赛考验的一部分。另外，迷路也是越野跑特有的一个问题。城市里举办马拉松的时候，通常会封路啊，想跑错也不太容易。可是这个越野跑的小路呢，岔口非常多。当赛道在公路与小路之间交错的时候，就很容易跑错路，路标也会经常丢失。其实最大的危险还是来自于救援。比如说，在城市赛当中，要是扭伤了脚，跑者呢大概几分钟吧就能够呼叫到救援人员，十几分钟呢就能被送到最近的医院接受治疗了。可是呢，这些身处偏远的越野跑赛段的比赛的运动员们来讲，虽然说他们通常随身携带着这个 GPS 定位装置，但距离最近的公路也许有几公里那么远，自己跛着脚走下去需要几十分钟。等待救援人员步行过来也要很久，伤情严重到需要抬担架的话，就更加困难了。即使赛事备有直升机，那也需要一定的天气和降落地点条件才能够进行救援。越野跑长度100公里的时候，一般跑者至少需要十几个小时才能完赛，那么就意味着必须要在夜间跑步。天黑之后看不清路，更容易摔倒和迷路，气温也会更低。救援准备其实需要从赛前数月的选址就开始了。这个赛道沿途啊，需要配备充足的人员、救援装备和避难所，不能仅够转运个别的摔伤的跑者，还得做好准备，在特殊情况下转移收容大批的跑者。全程路标和警示的布置需要赛前多次频繁检查，甚至呢，在比赛开始后再次补设。沿途设置多个补给点，为跑者提供食物和饮水，帮助减少中暑和失温的风险。多数比赛呢都会提前几个月定下日期，无法预知比赛当天的天气情况。遭遇恶劣天气是对赛事方的巨大的考验。一边呢是赛事方和跑者们数个月的准备和投入，另外一边就是沉甸甸的跑者们的生命安全。那作为世界。顶级的越野跑赛事呢，欧洲的环勃朗峰超级越野赛 （UTMB） 也曾经多次因为恶劣天气临时改变赛程的情况。阿尔卑斯山区嘛，天气瞬息万变，是否取消比赛或者是更改赛道，何时叫停比赛或者是缩短距离，都需要赛事方提前做好备案，果断做出决断，通知并且疏导大量的跑者安全回到终点。那么这次比赛呢，早上九点起跑的时候，风就已经很大了。很多人的帽子都被风吹跑了。过了二十公里之后，开始下雨，并且夹杂着冰雹，直到下午五点，选手还没有收到终止比赛的消息。赛事方应该根据具体比赛列出强制装备，并在起跑前对每位跑者进行检查，不符合标准的就不准出发。装备通常包含什么呀？像御寒的衣物啊、救生毯呢、啊，通常也会按照可能出现的最恶劣的情况来要求，比方说。UTMB 等等这些比赛啊，甚至会详细规定衣裤的长度、材质、防水性能、透水性等，以保证跑者衣物足够保暖。去年5月份，白银市的最低气温平均在9度，最低呀、啊、到2度，它出现在2 0二零年5月11号，之前五年最低气温在2度到5度之间。这样的气温，如果说合并上风雨，有可能就导致人体失温。而这次比赛强制要求携带了救生毯，但是没有对衣物做出要求，仅建议携带冲锋衣及保暖内衣。另外呢，比赛中途设置了一个转运包的存放点，选手可在到达之后从包中取出衣物更换。存放时间是比赛前一天的晚上。如果选手当时把厚衣物存放在了转运包当中，出发的时候是没有办法拿出来穿上的。那么再说这个强制装备，通常它还包括用于求救和施救的物品，比如说像保证全程电量充足的手机和充电宝，方便导航及求救，还有号码簿，这上面写有紧急联系人及联系方式 ，GPS 定位装置，还有救生哨、头灯和电池、简单的应急药物等等。另外，难度大的比赛通常会要求提交体检和既往完赛的证明。那么，如果说啊有跑者特别想尝试越野跑，我建议有这样的安全准备：首先，长距离高难度赛事从来不是全民锻炼身体的好方法，只适合小部分热爱极限运动且有充足能力的跑者。首先要积累数月或者数年的艰苦训练，体能达到可以轻松完赛程度才可以报名。准备比赛需要大量的野外训练，出行时尽量结伴，万一出现意外，同伴可以及时求救吗？而且呢，在出发之前要告知家人朋友自己的具体路线、预计回来时间。一旦失联的话，这些信息可以帮助救援队搜索。报名比赛之前，按照赛事方要求进行体检。从公路马拉松直接转为越野跑百公里比赛是基本不可能完成的，也是非常危险的。再有强制装备，有些人每次带上啊用不着就想减掉这些负重，可是呢，他们一旦需要，很可能呢就是生与死的分界线了。不止救生毯、求生哨，多带一些食水，有的时候也能够让人转危为安的。最后要说的就是，跑者报名之时就应该做好弃赛和退赛的心理准备。备赛几个月，赛前忽然间咳嗽、流鼻涕，或者在赛道上出现不舒服，那就应该及时果断退赛。遇到大风啊、雨雪啊，或者赛道被冲垮呀、啊，跑者自己先要停下来寻找庇护，再求救和等待救援。国内越野赛从2009年的两场爆发式的增长到现在的每年数百场，主管部门、赛事方和参赛者都还没有成熟起来。这里需要规范、监管、经验和自律。跑者的生命安全永远重于其他所有的一切。好，下一期我们要来说一说青少年自杀，我们只看见最后一击，更多伤痕被深埋在他们心中。听完记得点击订阅果壳电台哦，我们下期见，我是于浩。